chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với hai bài viết trong tập du khảo Đà Lạt, một thời hương xa của tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên. Cà phê thời không son phấn Cà phê Đà Lạt trước 1975 là chủ đề mà nhiều người có thể kể lệ xa đà. Vậy, những quán cà phê Đà Lạt từng có gì đặc biệt? Trước hết, cũng cần phải lật lại lịch sử con đường du hành của ly cà phê thế giới vào Việt Nam. Năm 1475, quán cà phê đầu tiên trên thế giới ra đời ở thành đô Constantinople của đế quốc Ottoman, 1453-1922. Để rồi hơn một thế kỷ sau, từ Yemen, cà phê xuất khẩu sang châu Âu và khai sinh văn hóa cà phê tại các nước Anh, Pháp, Hà Lan. Chủ nghĩa thực dân, từ thế kỷ thứ 15 đến nửa đầu thế kỷ 20, kéo theo nhiều cuộc vật đổi sao rời. Nhưng hãy tạm gác lại những luận điệu quen thuộc, nghiêm trọng và định kiến để nhìn vào yếu tố du hành văn hóa. Sẽ thấy, riêng trong chuyện ăn uống tiêu dao, văn minh cà phê là một thành tựu mà người châu Âu truyền bá trên đất Á một cách tuyệt vời, theo cái gọi là bước chân thực dân. Đi qua những gạch đầu dòng trong phả hệ cà phê thế giới để thấy rằng, trong ly cà phê hôm nay mà chúng ta tận hưởng tại Đà Lạt, Hẳn không phải thứ thuần trùng bản địa Mà đến từ cuộc xê dịch Người Pháp theo đạo Thiên Chúa Đã đưa cà phê vào Việt Nam Trong quá trình truyền đạo Những người triển khai chủ nghĩa thực dân Từ những năm giữa thập niên 1850 Hẳn đã chọn các đô thị làm điểm rừng Sau đó Tạo ra những đồn điển cung cấp cà phê Và bên cạnh những thành phố Nơi tiêu thụ cà phê Đà Lạt Đô thị người Pháp khai sinh Và xem là nơi nghỉ dưỡng một vườn ươm nói giống Pháp. Chính vì vậy, có lẽ thú uống cà phê vào Đà Lạt là cuộc tiếp biến diễn ra sớm, tự nhiên và tất yếu so với các đô thị khác. Tính hai giai đoạn chính, người Pháp buông bỏ Đông Dương từ 1954 sau Hiệp định Geneva, người Mỹ đến và cũng rời đi sau sự kiện tháng 4 năm 1975, thì Đà Lạt trải qua nhiều cuộc chuyển biến chính trị. Nhưng trên cả những chính biến lớn lao diễn ra nơi đô thị này, Những gì được kiến tạo thuộc về cấu hình văn hóa thị dân thì mãi được bảo lưu sống động, không hề đứt đoạn. Cà phê Đà Lạt có thể tiêu biểu minh chứng cho điều đó. Ngoài yếu tố lịch sử, thì tính cách tự nhiên và tâm lý, hành vi tiêu dùng sinh ra từ đó cũng là một đặc điểm cần nhắc tới. Một vùng khí hậu lạnh giá xem ra lý tưởng cho việc người ta theo một nhịp chuẩn. Người xứ lạnh quen kiểu ngồi một góc quan xá hàng giờ, nghe nhạc và chở phiên cà phê ấm nóng, Sơi sớt từng giọt chậm chạp lúc thứ nhàn Thành phố có thành phần cư dân là giới trung lưu Công chức, trí thức chiếm tỷ lệ cao như Đà Lạt Nơi thị dân có nếp sống nhã nhặn Biết tận hưởng thời gian Sự tĩnh lại hay nhu cầu thường xuyên Và những cuộc gặp gỡ giao du theo lối salon văn hóa Cũng là lý do để những quán cà phê Phòng trà tồn tại với một sắc thái riêng Có nhiều chọn lựa không gian cà phê nếu ta trở về Đà Lạt của những năm thập niên 
cà phê sang, có nightclub ở khu chợ mới. Trong một đoạn hồi ức, Sanh Ca từng viết rằng lúc bấy giờ, những năm giữa thập niên 1960, đêm đến thường đi hát ở nightclub với mức lương 2.500 đồng Việt Nam Cộng Hòa mỗi tháng, ngang với lương bậc trung úy thời bấy giờ. Trong bích trương quảng cáo của phòng trà này, có vẽ một anh lính ngồi trầm tư trên chiếc ghế cao, trước ly cà phê tỏa khói. Điều này trùng khớp với câu chuyện Khánh Ly nói về thành phần khách quen của không gian cà phê ở phòng trà này. Với khí hậu lạnh lạnh về đêm là nơi giải trí lý tưởng của thành phố du lịch, vậy mà khách khứa cũng không có bao nhiêu. Lính Mỹ, cấp cố vấn, mới được vào thị xã chơi cho những cậu học trò vừa mới hết trung học, rời gia đình đến một đất nước xa lạ, nên có vẻ sợ sệt. Người của thành phố muốn đi sợ gặp người quen, khó chối tội với vợ. Thế nên ban nhạc đêm đêm cứ chơi những bản nhạc trữ tình, chúng tôi vẫn hát. Các chị ngồi uống nước tán gẫu hoặc nhảy với nhau. Mỗi đêm vài ba bạn khách, mọi người bình thản nhìn nhau, chờ ngày cuối tuần. Có những đêm vũ trường gần đóng cửa, một băng không quân áo bay đen khăn quảng cổ màu tím hoa cà, bất ngờ xuất hiện đứng thành một hàng dài nơi cửa. Nhà hàng không chạy lại đón khách, chúng tôi không ai ngạc nhiên. Chuyện này xảy ra thường. Tôi lặng lẽ lên sân khấu, Ban nhạc hiểu ý chơi bài gửi gió cho mây ngàn bay. Tôi hát xong, những chiếc khăn quàng màu tím hoa cả lặng lẽ quay ra, đi vào đêm tối, nơi các anh từ đó bước ra. Không bao giờ hỏi nhưng tôi biết một phi vụ vừa hoàn tất. Ngoài đến nightclub uống cà phê, thưởng thức vang và nghe hát ra thì cà phê tùng cũng là một quán lâu đời, nơi ưa thích của những trí thức, văn nghệ sĩ dừng chân ở Đà Lạt. Lịch sử quán cà phê này gắn với những giai đoạn quy hoạch trung tâm Đà Lạt. Khung cửa sổ kính mở xương ở quán cà phê phố này đã là góc nhìn trầm tư trước phố xá của biết bao lữ khách đến và đi. Ở Tùng, thời gian như ngưng động với âm nhạc, tranh ảnh bài trí, với những vật dụng ghế bàn cũ, cung cách phục vụ cũ kiểu gia đình và phong thái tận hưởng cà phê kiểu người Đà Lạt cũ, chậm rãi, nhẹ nhàng, tinh tế. Nhạc sĩ Lê Uyên Phương cũng kể về những quán cà phê trí thức Đà Lạt một thời. Với ông, quán cà phê là ma túy với những người trẻ, một nơi phản chiếu tâm thế bất an của tuổi trẻ trong thời chiến. Không thể nào quên được những đêm thật tuyệt vời của Đà Lạt vào những năm của thập niên 1960. Chúng tôi, như phần đông những người trẻ lúc đó, thường hay la cả khắp các quán cà phê ở Đà Lạt, nhất là cà phê Tùng ở gần chợ Hòa Bình. Cái phòng vương vức với những hàng ghế liền bọc plastic đỏ, những chiếc bàn thật thấp. Trên tường có bức tranh lớn vẽ một người chơi guitar theo lối nửa lập thể, nửa ấn tượng. Và cái không gian đầy khói thuốc trộn lẫn với âm nhạc nhẹ phát ra từ chiếc loa thùng đã trở thành một thứ ma túy đối với chúng tôi. Bây giờ là thời kỳ mà cuộc chiến đang vô cùng sôi sục. Quanh những ly cà phê đen, người ta nói nhiều với những bạn bè trên các mặt trận. Người ta nói nhiều về cái sống và cái chết về cái phải và cái không phải trong cuộc chiến đang xảy ra. Người ta nói nhiều về những sự việc trong một quân trường hay trong một trại nhập ngũ nào đó. Và đôi lúc, cả những nhà văn được giải Nobel lúc bấy giờ xen lẫn những mẫu chuyện về một cô gái xinh đẹp nào trong thành phố. Sự lo lắng về một tương lai bất định của thời chiến quả đã là một ám ảnh lớn cho tất cả chúng tôi lúc bấy giờ. Những giọt cà phê nhiều khi đã không được uống vì cái vị đắng của nó mà vì cái vị đắng của cuộc chiến kéo dài tưởng như vô tận, 
so với cuộc đời hết sức ngắn ngủi của chúng ta. Một người bạn vừa hy sinh ở góc rừng nào đó, không những để lại cho người thân của anh ta những nỗi buồn phiền bất tận, mà còn thêm vào trong cái khói thuốc của căn phòng nhỏ bé vương vức của những quán cà phê, một sự u ám lạnh lẽo không cùng. Chúng tôi đã nhiều lần ngồi thở dài để đưa tiễn một người bạn lên đường, và trong những câu chuyện, chúng tôi đã luôn luôn cố gắng để giải thích cho chính mình mọi sự dấn thân của chúng tôi lúc đó. Hát là một sinh viên nghiện ma túy. Một hôm trời khuya, chúng tôi đang lúc vui đùa ồn ào với nhau trong quán. Hát bỗng ra dấu cho mọi người yên lặng. Anh cầm cái thẻ sinh viên của anh đưa lên cao cho chúng tôi nhìn thấy rồi xé làm đôi. Anh tuyên bố, từ hôm nay anh chặt đứt mọi hệ lụy trong quá khứ của mình. Ngày mai anh lên đường đi trình diện tình nguyện nhập ngũ. Chiến tranh đôi lúc đã giải quyết cho chúng tôi một cách hữu hiệu những vấn đề cá nhân như thế. Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong một quán cà phê, ở đó đôi lúc đã là nơi mà những khúc quanh của một đời người bỗng mở ra trước mắt. Một bài hát mà lúc bấy giờ chúng tôi ai cũng ưa thích là bài Je t'en souffle le chen. Tôi không nhớ ai đã hát bài đó, nhưng cái âm hưởng vừa xa vắng của bài hát như một tiếng còi tàu đã thể hiện được đúng tâm trạng của chúng tôi lúc bấy giờ. Phải chăng trong sự thôi thúc của đời sống, trái tim ta đôi lúc bỗng bắt gặp được cái nhịp đập bất thường rất kỳ diệu của cuộc đời, và trong mỗi khối óc của chúng ta, một số tế bào não bộ đã hiểu biết được đôi điều về cái đẹp vô cùng của sự não nề trong kiếp sống. Những quán cà phê lúc bấy giờ đã thực sự trở thành cái nhà của chúng tôi. Ngoài giờ đi làm, đi học ra, cà phê là nơi chúng tôi thường xuyên có mặt, Bất kể ngày đêm, ở đó chúng tôi có thể tìm gặp những người hiểu được mình và có thể thổ lộ mọi điều riêng tư mà không ai phàn nàn gì cả. Bây giờ ở Đài Lạt, những quán cà phê kiểu gia đình, không gian gần gũi như văn, vui, mây là các địa chỉ của thanh niên, trí thức, công chức. Nhìn rộng ra, mỗi quán cà phê Đài Lạt ở thời điểm 1960-1970 đều mang một nét đặc biệt. Ở cà phê Kivini số 52 Minh Mạng là nơi nổi tiếng nhờ giọng ca Kim Vui. Cà phê T2 đối diện trường Bùi Thị Xuân được học sinh sinh viên mệnh danh theo cách diễn dịch tên quán T2 là nơi dành cho người thất tình, thiếu tiền và có thể là nơi tỏ tình lý tưởng. Một chút xa xỉ cho những ai quyến luyến phong vị Pháp có cà phê Thủy Tạ, Ban Công, Sảnh Đà Lạt Palace hay Hotel Du Parc Nhưng Đà Lạt cũng có những quán cóc lề đường rất duyên, gắn với ký ức biết bao người, như dãy ở góc bến xe Tùng Nghĩa với những quán tứ chiếng một thời, Long, Domino, Bà Năm, hay có thể là những quán cà phê vô xanh nằm dọc lối vào chợ, ga xe lửa phục vụ khách lữ hành dừng chân chốc lát. Vào năm 1972, Đà Lạt có một địa chỉ mới cho giới sành cà phê và yêu nhạc, đó là lục huyền cầm của vợ chồng Lê Uyên Phương. Một bức ảnh tư liệu của gia đình có ghi lại cảnh vợ chồng nghệ sĩ này đang hát mộc tại quán cà phê bên những sinh viên và bạn bè nghệ sĩ. Lục huyền cầm được lập ra để làm nơi sáng tác, giao lưu bạn bè và giới thiệu những tình khúc mới. Nhạc sĩ Lê Uyên Phương có hai người bạn thân, hầu như hôm nào cũng có mặt ở đây. Đó là Đỗ Đức Kim, giáo viên, và Nguyễn Văn Thuyết, họa sĩ. Nhiều tranh trang trí trong quán lục huyền cầm là do Nguyễn Văn Thuyết vẽ. Về sau, một số tranh của ông Thuyết cũng được chọn in trên trang 4 của những tờ nhạc Lê Uyên Phương phát hành tại Sài Gòn. Cần nhớ rằng, 
quán cà phê này được mở khi Lê Uyên Phương đã nổi tiếng khắp Sài Gòn. Vì thế, sự ra đời của nó gây một sự chú ý đáng kể trong thành phố Yên Bình. Về mặt nào đó, nó góp thêm cho đời sống văn hóa thành phố một tụ điểm sinh hoạt ý nghĩa. Lục huyền cầm, vào các tối thứ bảy và chủ nhật là nơi tập hợp dưới văn chương, âm nhạc trong thành phố để chuyện trò thời thế, nghệ thuật và tạo hứng thú cho nhau sáng tác. Hơn 10 ca khúc phổ thơ của Nguyễn Xuân Thiệp, Huy Tưởng, Hoàng Khởi Phong, Phạm Công Thiện trong album Tỉnh như mây cõi lạ được nhạc sĩ Lê Uyên Phương viết tại Lục Huyền Cầm sau những cuộc gặp gỡ, trao đổi sáng tác với các bảng hữu thi sĩ và các đêm gặp gỡ văn nghệ. Thế giới cà phê Đà Lạt thời bấy giờ, dù dành cho giới thượng lưu hay bình dân, thì mỗi không gian mang một nét thanh cảnh nhỏ nhẹ và lịch thiệp, không xô bổ hỗn tạp. Thừa hưởng trực tiếp văn hóa cà phê từ người Pháp, thị dân Đà Lạt từng có một đời sống an nhàn, lịch lãm bên ly cà phê thường nhật, một thế sống sang cả, tự nhiên, không chút son phấn. Có lý khi nói rằng, chỉ cần hai thứ, cà phê và khí hậu, được bảo tồn, thì Đà Lạt thấy còn nguyên vẹn để quay về. Cà phê tùng Tự thăm thẳm lãng quên một góc đường phố trung tâm Đà Lạt đầu thập niên 1960. Có ba người đàn ông ăn vận thanh lịch, một người đóng thùng, áo man tơ vắt khuỷu tay đang ngoái lại chờ bạn đồng hành. Một người tay thõng túi áo bước đi điểm nhiên, như đang kể câu chuyện vui nào đó, và người cuối chậm rãi ngoái lại nhìn con phố sau lưng. Cả ba đều toát lên vẻ thong dong. Trên vỉa hè, có một cột điện cho bảng đường cấm. Phương tiện cơ giới lưu thông theo hướng chiều ngược, Dưới chân cột điện có vài thùng chai nước ngọt đã dùng xếp chồng lên nhau. Cạnh đó, người đàn ông vẫn áo khoác màu sậm, sáng thư sinh cùng với hai đứa trẻ đứng nhìn về phía ông kính. Một người đàn ông vẫn sơ mi trắng quần đậm, đóng thùng, đi giày tây, đang di chuyển lướt qua trước mặt họ. Phong nền của cảnh sinh hoạt đó là một ngôi nhà phố một tầng theo phong cách kiến trúc tân kỳ, có viển mái cách điệu mang đường nét tối giản, khỏe khoắn kéo thành lam ngang bên trên, và một đường sổ chéo, lộng trong nó là khung cửa kính chia hai phần không đều, một làm cửa ra vào, và một làm view để lấy ánh sáng tự nhiên tạo cảm giác kết nối nội thất với ngoại cảnh. Phần dưới của phong tường nhám là những đường kẻ ngang giả lam ri tạo cảm giác thân thiện, đồng nhất với đặc điểm trang trí bên trong. Thoạt nhìn bề ngoài, ngôi nhà phố đã toát lên vẻ đơn giản, gần gũi, ấm áp. Đó chính là mặt tiền cà phê tùng của thủa ban đầu. Những người đàn ông lịch lãm trong bức ảnh đó có lẽ nay đã già hoặc đã rời xa thế giới này. Đứa bé trai lớn trong bức ảnh, nay chắc đã ngoài 60, cũng chạc tuổi chủ quán tùng hiện tại, người thừa hưởng một gia sản. Hơn thế, một di sản quá lớn mà cha mình để lại. Ngôi quán biểu tượng của thời hoàng kim trong lịch sử văn hóa đô thị Đà Lạt. Lịch sử của Tùng gắn với một phần lịch sử di cư của người Việt lên miền cao nguyên Lang Biang lập nghiệp. Đó cũng chính là một mảnh vi lịch sử về đời sống người phương Bắc nhập cư Đà Lạt ở giai đoạn sớm. Chủ quán cà phê Tùng đã tìm đến với thành phố cao nguyên này sớm hơn đợt di cư năm 1954. Ông thuộc trong nhóm người Hà Nội đến Đà Lạt quãng thập niên 1940. Kinh doanh cà phê không phải là ngành nghề kiếm sống ban đầu của gia đình ông bà Trần Đình Tùng, Lê Thị Giác đều sinh năm 1927. Trước năm 1955, những con phố ở trung tâm Đà Lạt hãy còn thoáng rộng, một vài chỗ còn đầm lầy. 
nhiều nếp nhà tranh của người Việt dựng lên tạm bỡ dưới những tán thông. Thời này, ông Tùng làm công chức ở nhà địa dư quốc gia. Sau đó, rời việc công chức nhàm chán, ông đi làm thợ hớt tóc. Rồi nghề thợ hớt tóc đến lúc cũng không đủ sống, ông chuyển qua học chế biến, pha chế cà phê. Ông mày mỏ nghiên cứu văn hóa cà phê từ những tài liệu người Pháp để lại và nuôi mộng mở một quán cà phê nhà phố vừa mang tinh thần Pháp, Âu, lại vừa thân thiện, công năng, thức thời kiểu Mỹ trong không khí chuyển giao lịch sử. Giá trị Mỹ đang dần tạo ra ảnh hưởng cùng với sự xuất hiện ngày càng ồ ạt của người Bắc trong đợt di cư lớn của những ngày đầu thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ban đầu, cà phê Tùng không nằm ở địa điểm số 6 khu hòa bình như bây giờ. Năm 1955, ông Trần Đình Tùng khai trương quán ở địa chỉ kiosk số 5 đường Thành Thái, bên cạnh có nhà in, hiệu sách Đà Lạt khá nổi tiếng. Cà phê Tùng thời điểm này trội hơn một số tiệm cà phê khác ở trung tâm, Thứ nhất là bởi địa thế đẹp, nhà mặt phố khang trang có tầm nhìn từ đỉnh đồi ngó xuống bờ hồ. Dù phố xá thời kỳ này thì còn hiu hắt lắm, chưa có nhiều cửa nhà hay công trình để ngắm nghía. Ngoài ra, Tùng mang lại một không gian sang trọng khác biệt, nhất là với âm nhạc. Giọng ca Edith Piaf, Yves Montan hay Dalida đã được cất lên từ bộ loa thùng nhỏ trong góc ký ốt ấm áp, nơi góc phố cao nguyên còn đậm sắc thái văn hóa Pháp. Dòng nhạc từ châu Âu xa xôi như gọi về giấc mơ về một tiểu Paris hay thủ phủ liên bang Đông Dương và vụt qua trong chớp mắt của lịch sử. Trụ được ở kiosk số 5 thành thái trong vài ba năm thì qua một đợt chỉnh trang trung tâm, quán cà phê Tùng phải rời đi. Lần này thì chuyển đến một kiosk dãy nhà bên hông chợ cũ Đà Lạt, nay là Giạp Hòa Bình. Thời kỳ này neo đậu không lâu. Là người từng làm nhà địa dư, Ông Tùng có lẽ cũng nắm một số phong thanh thông tin quy hoạch để biết rằng đây chỉ là giai đoạn dừng chân tạm thời để duy trì hoạt động của quán trước khi kiếm được một địa điểm ổn định hơn. Năm 1958, chợ Đà Lạt hiện nay, gọi là chợ mới, được bắt đầu xây dựng theo bản thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Duy Đức, nhà thầu Nguyễn Linh Triệu thi công. Về sau, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế bổ sung một lối đi bắc ngang qua khu Hòa Bình, Năm 1960, chợ mới khai trương, kéo theo cuộc giải tỏa dãy kiosk bên hông chợ cũ. Trung tâm Đà Lạt lại trải qua một đợt chỉnh trang lớn. Lần này, gia đình ông Trần Đình Tùng mới cho rời quán cà phê sang tầng trệt nhà phố số 6 khu Hòa Bình và định vị ở đó cho đến bây giờ. Như vậy, trước khi an cư ở địa chỉ hiện tại, thì cà phê Tùng đã hai lần di rời trong vòng 5 năm từ năm 1955 đến năm 1960. Trong hai lần đó, gia đình ông Tùng tạm gọi là bắt mạch được phong cách thưởng thức cà phê của người Đà Lạt, đặc biệt là giới trí thức, công chức tinh hoa. Vợ chồng ông tự tay giang, say cà phê theo một công thức riêng, trung thành với kiểu cà phê pha phin, một lối thưởng thức cà phê của người ước sống chậm, âm nhạc được chọn theo một gu riêng, đậm chất pháp và thẩm mỹ không gian quán xá được thiết kế theo một phong cách riêng, ấm áp, thân thiện và lịch thiệp. Không gian của cà phê Tùng có sự dung hòa những giá trị Pháp qua âm nhạc, tranh ảnh mang vẻ hoài niệm, cùng phong thái phục vụ đậm tính chất gia đình nề nếp truyền thống Việt Nam trong một thiết kế đề cao tính tiện nghi, cởi mở kiểu Mỹ. Nơi Tùng, những giá trị có tính quốc tế được nuôi dưỡng từ một bối cảnh lịch sử đặc biệt của thành phố mà hình thành bản sắc nhất quán cho đến mãi về sau này. Một bức ảnh đầu thập niên 1960 
chụp cánh ông Trần Đình Tùng đứng ở quán bar của quán, vận đổ vest tông, tóc sẽ ngôi giữa, khuôn mặt gầy như vóc dáng thư sinh, đang chăm chú tính toán sổ sách. Cạnh ông là hai đầu đọc đĩa than, bộ âm ly và loa, trên tường có dán một mẫu quảng cáo thuốc ba tô. Đây là loại thuốc nặng, phổ biến ở Đà Lạt có lẽ một phần bởi thời tiết lạnh lẽo, cũng có thể bản thân thương hiệu này gắn với gu thưởng thức thuốc lá của dân Tây Công chức thời thuộc địa và có ảnh hưởng đến cư dân Đà Lạt về sau chăng. Và bức ảnh một phụ nữ ăn vận rất là ả la mốt, có lẽ được cắt ra từ một mẫu bích trương quảng cáo hay trang tạp chí nào đó. Cà phê Tùng, dòng dã thập niên 1960 và nửa đầu 1970, có thể coi là một quán cà phê đô thị có sức hấp dẫn đặc biệt với giới tinh hoa, ưu tú của Đà Lạt và miền Nam. Đôi tỉnh nhân nghệ sĩ Lê Uyên và Phương từng chọn Tùng làm nơi họ hẹn. Khi đã là vợ chồng, họ vẫn chọn một góc ở Tùng làm nơi bên nhau hàng ngày, tay trong tay nhìn ngày mới lên, nhìn màn đêm phủ tràn xuống thành phố và ước nguyện, có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau. Phía sau cánh cửa kính đón ánh sáng những ngày mùa đông mây xám, Nguyễn Thị Lệ Mai, với mảnh đời riêng đầy đa đoan từng ngồi đếm từng giọt cả phê rơi và nghĩ về một tương lai vô định. Hẳn lúc ấy cũng không hình dung được rằng, một ngày nào đó giọng cao của mình sẽ cất lên trên chiếc loa thùng của quán cà phê này với thứ âm nhạc phản chiến của một chàng nhạc sĩ còn ủ rột u sầu ở xóm núi Bờ Lao mà làm siêu đổ biết bao trái tim cư dân trong thành phố, con dân trên đất nước thời loạn ly. Về sau, Lệ Mai, tức ca sĩ Khánh Ly, nhớ lại. Một thời hai mươi rất bụi đời, rất vỉa hè, đến như gió. Đi như gió, từ đâu tới, đi về đâu, không biết, không cần biết. Đáng yêu biết bao những ngày tháng sống lãng đãng như mây trời, biển khơi, và khói thuốc và sông mù Đà Lạt. Buổi sáng thức dậy, ngửi mùi thơm của thông, nghe thông xeo nhẹ nhẹ, mặc áo len cổ tròn, quàng cổ, quần jean, thế là xuống phố. Có lúc đi giữa mưa vẫn nghe tiếng chân mình rộn rã gieo vui trên mặt đường loang nước ở ngã tư. Xe đỏ, xe lam từ hướng chi lăng chạy ra, bước lên xe ngồi xuống. Bao giờ tôi cũng ngồi ngoái lại trường tiểu học Phan Chu Trinh nằm bên kia đường. Tôi đã học ở đây năm 1956. Xe qua nhà vãng lai dành cho các sĩ quan không quân nghỉ mát, qua ga xe lửa, tiệm phở ở ga ăn cũng khá. Đổ một con dốc, Rồi một con dốc nhỏ nữa, qua nhà thương Sawyer, trường YX xanh, xe cứ chạy. Bên trái là sân vận động, sân tennis, khách sạn Palace, đường rẽ lên nhà thờ chính tòa Đà Lạt. Bên phải là hội Xuân Hương, vòng theo một bùng binh, ngang qua khu quân vụ thị trấn, xe đỏ lên dốc. Vào bến đậu ngay cạnh cà phê Tùng, vào làm một ly đã, mọi chuyện tính sau, ngày nào cũng thế. Năm nào cũng thế, không thay đổi. Cũng nơi dãy ghế ra liền cũ kỹ, trước những chiếc bàn gỗ bọc nhựa mica trắng im hơi, Phạm Công Thiện đã ngồi hàng giờ nhìn khói thuốc và trầm tư về thi ca, về thân phận và cách xoay chuyển tinh thần cá nhân trong một thực tại u ám bởi chiến tranh. Chàng trẻ tuổi đương triển khai trong đầu những gì là ý thức mới trong văn nghệ và triết học. Cũng ở một chỗ nào đó của Tùng, Một chiều sương xám của thủa phố phường còn tịch lặng. Trung niên thi sĩ bùi dáng xé vào thuốc lá mà biên mấy câu thơ xã tử lộng lẫy buồn. 
Buổi sớm hôm buồn tinh tú ai ngừa Bạn chân bước với tay buông kể lệ Trời với đất để lòng em lạnh thế Hoa hương ơi còn diễm lệ bao giờ Những ân tình đầu liễu rũ lơ thơ Còn hay mất trong trăng mở khuya khoắt Cũng tại đây chắc tử cung phụng Chàng sinh viên gốc trăm đến từ đất nắng Phan Giang Cũng từng có nhiều buổi chiều băn khoăn về tình yêu Để rồi vượt qua những bỡ ngỡ rụt rẻ với âm nhạc thủa ban đầu Chia sẻ với bạn bè những câu hát đẹp như kẻ mộng du đi chơi với trong vùng khói sương hư thực Đánh rơi ý niệm về thời gian và không gian Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em Lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm Nhiều trí thức danh nhân đã lặng lẽ bước trên nền gạch bông cũ để chọn cho mình một chỗ ngồi Nhưng nói đúng là dọn cho mình một tâm thế sống Rồi thư thái nhìn cuộc đời lướt qua bên ngoài Nhìn thời gian lặng trôi Chiêm nghiệm nhân thế thời ly loạn bên ly cà phê Họ gặp ở đó không gian mà mỗi hiện tại đều nhanh chóng kết tủa thành hoài niệm Rồi cũng tự mình đắm đuối với thời gian đã mất Họ gặp ở đó chút ấm cúng của một nhân quần nhỏ Biết khắc khoải suy tư hay băn khoăn về thân phận mong manh của con người trong thời chiến Gặp ở đó cả những mảnh tình đa đoan trôi giả trên quê hương thống khổ Mà luôn thừa mứa mộng mơ Vào mỗi tối thứ năm hàng tuần Họ vẫn tiếp tục phiêu diêu trong khí quyển tinh thần của những bản pop mang đậm sắc thái francophone với dê dê hậu chiến có màu tươi sáng và diễu cửa số phận mà đại diện tiêu biểu là Adamo, Johnny Halliday, Sylvie Vartan, Franz Gall, Franco Hardy, Claude Franco, Christopher hay Jacques Trong tạp ghi về Đà Lạt của một lữ khách về giai đoạn này có dành những giọng nâng như dành cho Tùng Tất cả những gì có từ ngày cà phê tùng bắt đầu sáng nhịp, đến nay không thay đổi. Giữa cái sắt xe của trời đêm Đà Lạt, ngồi trong quán cà phê tùng nhìn từng ngọn đèn đường mờ ảo qua ô cửa kính, người ta thật sự cảm nhận trọn vẹn sự thơ mộng của thành phố mụ xương. Những hôm quá lạnh, cà phê tùng là lò sưởi làm ấm lỏng lữ khách. Nhưng cũng có người không ngại ngồi trên ban công, chỉ có một bàn duy nhất, nhìn xuống đường để thưởng thức sự rét mướt bao phủ khắp núi đồi Đà Lạt. Những ai ở Đà Lạt trong thập niên 1960-1970 đều biết, thứ năm là ngày cà phê tùng cho khách nghe nhạc Pháp. Dĩa hát của những giọng ca vàng từng ngân vang trong quán, như Franco Hardy với Tule Gacong Elefiel, Tom Meliami, Sylvie Vatan trình bày thật vui tươi La Plus Belle Pour Elle Dancer, Ecoutant La Plus, Quan Le Fimestre, Dalida tải danh thể hiện Bambino, La Histoire de Amour, Bersamuco, Christophe Hart, Madeleine Men, hay Charles Azevou trầm ấm lả lướt với ca khúc Emodam Mokon. Ở Tùng, không gian không lấy gì làm cầu kỳ. Những bộ bàn ghế gỗ đơn sơ được đóng từ năm 1953 bằng tuổi anh con trai trưởng trong gia đình ông Tùng mà đến nay vẫn còn hữu dụng. Giản âm thanh cũng vậy. Năm 1965, ông Tùng lặn lội xuống quân cảng Cam Ranh để mua cặp loa hàng PX, viết tắt của Post Exchange, dịch vụ phân phối hàng hóa dành cho quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam, có âm thanh ấm, có thể kết nối để nghe âm thanh analog từ chiếc máy đọc lĩa than. Cũng sau hơn nửa thế kỷ, cặp loa ấy vẫn còn được sử dụng ở Tùng. Tùng vẫn là một thánh đường hò hẹn và là điểm đến để đốt thời gian. Ở Tùng, ngoài nghệ sĩ, Những lữ khách có tên tuổi ra thì có thể gặp các sĩ quan trưởng võ bị Đà Lạt 
giáo sư, sinh viên trường chiến tranh chính trị, giới nghiên cứu ở trung tâm nghiên cứu nguyên tử Đà Lạt hay giảng viên viện đại học Đà Lạt. Ngày đó, ông Tùng giữ nề nếp ngôi quán này đến nỗi, chỉ tuyển đàn ông làm xẹt via cùng với những người trong gia đình để đảm bảo một thể diện an toàn cho quán. Nhưng Tùng vẫn là một phân khúc hơi cao trong thời bấy giờ trong một thành phố lạnh và thưa dân. Ông Trần Đình Tùng có nghĩ đến một nhóm khách hàng khác, đó là giới bình dân. Nên ngoài cà phê Tùng, vợ chồng ông mở quán Domino ở khu bến xe cũ. Một dạng quán cà phê cóc ngày nay. Bà Sáu, người giúp việc cho gia đình ông Tùng được giao trong lo quán cà phê Domino. Là quán bình dân, nhưng cách phục vụ gần gũi nhỏ nhẹ của bà Sáu. Cộng với sự thân tình của một người giúp việc gắn bó với gia đình ông Tùng suốt 20 năm, khiến nhiều khách vào quán này cứ nghĩ bà là em vợ của ông Tùng. Ở dãy cà phê bến xe cũ, gần Domino, có quán cà phê Long, cà phê bà Năm được giới bình dân, trí thức nghèo yêu thích. Cà phê bà Năm cho đến nay vẫn còn, nhưng rời về đường Phan Bội Châu. Hai chị em bà Năm cho đến nay vẫn đứng quán theo cách pha chế cà phê vớ, cà phê kho ngày cũ. Thành phần khách vẫn không đổi. Đó là giới bình dân tứ chiếng, người lao động nghèo. Ngày đó, sĩ quan trưởng võ bị Đà Lạt mặc đồ lịch sự thì vào tùng ngồi. Còn hôm túi tiền eo hẹp, xa phố không muốn ai nhòm ngó, ăn vặn xoành xoàng thì vào Domino. Ở Domino vẫn bán cà phê do gia đình ông Tùng Giang say. Nhưng nhiều người Đà Lạt không có thói quen ngồi quán, vẫn thường ghé lại Domino mua một vài ký cà phê bột do quán tùng chế biến để về nhà pha phin uống nhâm nhi, rẻ, chủ động. Một trong những điểm đặc biệt trong cách bài trí quán của ông chủ mang lại không khí văn nghệ, trí thức thời điểm thập niên 1960-1970. Ngoài âm nhạc tuyển chọn có gu văn hóa thị dân khá cao, thì còn là những bức tranh trên tường. Cà phê tùng có không khí của một phòng triển lãm, dù mỗi một lúc, ở trên các bức tường ngôi quán này treo không được quá nhiều tranh, Nhưng ông Trần Đình Tùng là một người yêu tranh. Ông thuộc số ít những người Đà Lạt chịu chi tiền mua, sưu tầm tranh của các họa sĩ trẻ đương thời. Tại các cuộc triển lãm tranh sơn dầu đinh cường vào dịp Giáng sinh năm 1965 ở Allian Francaide Đà Lạt hay các triển lãm tranh ở Thư viện Đà Lạt do Hội Việt Mỹ tổ chức, ông đã chọn mua nhiều bức tranh của Nghiêu Đề, Đinh Cường, Vị Ý, Củ Nguyễn, Thái Lãng về cho trong quán và tạo bộ sưu tập nho nhỏ cho riêng mình. Bộ sưu tập tranh của ông có đến vài ba chục bức, đa phần là tranh theo trường phái lãng mạn, bút pháp nhẹ nhàng của những họa sĩ trẻ mới nổi của miền Nam. Nói về lịch sử những bức tranh trong không gian cà phê tùng cùng bộ sưu tập của ông chủ quán, cũng là một dịp lần sở lại những trang ký ức đầy đau đớn. Những ngày đầu tháng 4 năm 1975, Đà Lạt trời đậm đặc mùi thuốc súng của chiến tranh, Ông Tùng đóng cửa quán, sát xíu 12 người con chạy về Nha Trang. Ông Tùng cân nhắc rồi chọn những bức tranh thuộc trong số những kỳ vật giá trị của gia đình, nhất định phải mang theo. Ông chọn một số tranh ưa thích, rồi sai mấy đứa con tháo khung, cuộn và buộc chúng lại, vác theo suốt hành di tản. Một số khác vẫn để lại trong quán. Sau sự kiện tháng 4 năm 1975, hòa bình lập lại, vợ chồng ông cùng các con trở về ngôi quán xưa. Ông Tùng đau đớn khi thấy cảnh tan hoang. Nhiều tài sản quý giá trong quán đã bị hôi của. Một số bức tranh quý đã bị rạch phá. Bà Giác nhìn chồng chết lặng trong đau buồn. Vì thương chồng, người đàn bà quen việc nội trợ và hàng quán này chỉ biết 
cùng mấy đứa con kêu thợ đóng khung, căng lại những bức tranh lấm khét khói bụi sau dặm đường xa, rồi cũng đích thân bà đi lấy xà phòng, bàn trải mà giặt lại chúng, lại treo lên tường. Cũng may, những bức tranh sơn dầu, acrylic trên bố thời điểm đó được sử dụng toàn chất liệu tốt, nên đến nay, màu sắc có biến đổi chút ít, nhưng hình và nét thì vẫn còn. Trong quán cà phê Tùng về sau này, vẫn còn họa phẩm người chơi đàn guitar của vị Ý. Bức tranh bán lập thể vẽ dáng một nghệ sĩ guitar cô độc với chiếc bóng đen đổ dài trên nền tranh nâu khô. Dáng người gãy đổ như muốn bước ra khỏi không gian khung tranh vẫn còn ngân vang một nỗi cô đơn sầu thẳm. Bức chân dung thiếu nữ của cụ Nguyễn thấp thoáng nỗi băn khoăn xa vắng của một thời kỳ lãng mạn đã qua. Bức thiếu nữ xanh của họa sĩ Đinh Cường với sắc thái lãng mạn phủ hư và khắc khoải hoài niệm, một phong cách đặc thù Đinh Cường. Qua thời gian, tất cả mọi mặt tranh trong gian quán nhỏ đều xuống màu, hư hao. Trong một lần về Đà Lạt, họa sĩ Đinh Cường đã tìm đến Tùng và mua lại bức tranh thiếu nữ xanh của mình để đem về Mỹ phục chế. Về sau này, khi thay cha mẹ đảm đương công việc của quán, ông Trần Đình Thông, người con trai trưởng của gia đình, thường dùng mũ khoai tây để đánh lại những bức tranh trong quán khi thấy chúng bám bụi hay xuống màu. Những bức ảnh chụp cà phê tùng của thập niên 1950 và đầu thập niên 1960 trên nước hình đen trắng không chỉ mô tả không gian quán, lưu giữ hình ảnh thời trẻ lịch lãm của ông chủ quán, mà mã hóa ở đó cốt cách tao nhã của tầng lớp tinh hoa của một đô thị trí thức. Mặt sau của những bức ảnh, dĩ nhiên, luôn là những khoảng trắng giữa những câu chuyện những huyền thoại phố phường về một thời đã qua. Với những ai hiểu những thăng trầm của góc quán nhỏ này sẽ nhận ra ở Tùng, có khi con người tự nguyện chìm đắm trong cõi mùi xương ký ức, buông lơi hiện tại và đánh mất tương lai. Tôi gặp nơi mỗi chỗ ngồi, mỗi góc khuất, mỗi hồi quang ở Tùng một cảm giác mà nhà văn pháp Patrick Modiano đã gọi đúng tên khi mô tả về những con người phiêu giả trong thời gian qua không gian những quán cà phê Paris hậu chiến một cảm giác từ thăm thầm lãng quên đêm đã khuya thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe chúc các bạn một đêm ngon giấc